0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till årets eh, upplaga av, av Dramatiseringspodden.
1: Hallå på er här. Vi är
0: tillbaka igen för andra gången i år. <laughs>
1: ja, vi är tillbaka och... Eh... Syftet med den här poddisen är ju då att avdramatisera saker och ting.
0: Samt att undvika att trampa någon på tårna. Så ta därför allt (laughs) vi säger med en nypa peppar och salt.
1: Ja, och med det sagt...
0: Så rullar vi igång den här skiten igen.
1: Ja, nu klunch. Men hörr du, jag undrar, hur mår du? Hur har du haft det sedan vi sågs sist?
0: Jo, men det är bara bra. Jag hade en konsert igår med mitt kära Soulband. Ja,
1: kan du snälla berätta hur, hur var det? Och hur...
0: Det var betydligt var det? mer publik än jag trodde det skulle komma. För det var okay. lite så här... Det lät som att det var många intresserade, men det var också många som man Nej, jag orkar inte komma. Det är Nej. jobbigt, fast var gratis.
1: Ja, ah, jag fattar. Mm.
0: Men det blev i princip full lokal, vilket var jättespännande.
1: <här> fan, vad kul. Det, och det
0: var framförallt så var många där som inte var inbjudna, men som kom ändå. Åh,
1: oh, vad roligt.
0: Ja, visst. Vi svängde så att höfterna gick ju led. Så på så här. <här>
1: ja, men fan vad nice. Men... Ehm... Jag var ju, jag är ledsen att jag inte kunde komma.
0: Ja, jag också.
1: Ja. Fruktansvärt ledsen. Men när var du hemma då?
0: S- strax efter elva någon gång.
1: Ja, ah, okej. Okay. När började ni spela liksom?
0: Vi tog emot eh, från halv åtta. Mm. Sen var det lite förmingel och sen kvart över åtta började vi köra.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah. okej. Ja, men vad truligt. Ja,
0: det var ja. Det var, det. Det var Några av mina vänner jag försökte få ut mig på nation och klubb efteråt. Men jag sa nej,
1: farbror ska hem och sova. Ja, men efter man har spelat så där så är man ju alltid helt jäkla slut. Alltså, ja,
0: när, när adrenalinet har lagt sig så är man lika pigg som en nyvaken tant. tant.
1: Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Ja, ah, men vad kul. Fan uh-huh. vad skönt att höra.
0: Mm. Ja, vad har du själv gjort sen sist då?
1: Ja, eh, jag kan ju då berätta. Eh, och nu, jag berättar det här rakt ut för folket. För jag är faktiskt jättestolt mm-hmm. över det här. Det
0: är som du skulle presentera att du är gravid eller någonting.
1: <här> nej, 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 nej. Det har dock med det att göra. Nej, jag <här> Nej. <här> nej, det är så här. Jonas? Är Jonas nej.
0: gravid? <här>
1: ja. Eller inte vad jag vet i alla fall. Nej, okay. <laughs> eh, nej det är så här att eh, för några månader sedan så fick jag en nys om att man kunde donera ägg som kvinna. Till eh, ja, men andra med livmoder som typ har problem med äggstockarna eller att de har på grund av cellgifter så kan de liksom inte producera egna ägg och så vidare. Och då finns det donatorer som helt enkelt, det man gör är helt enkelt att man tar ett ägg och sen så mannens spermie plockar in spermien i ägget och för in det här ägget i kvinnan. Mm-hmm. Så jag, och det finns massa olika lagar och skyldighet, bla bla bla, rättigheter hit och dit, det behöver vi inte ta upp. Men jag har i alla fall varit med i en sån här process då jag då helt enkelt har donerat ägg till behövande.
0: Wow,
1: Ja, och vet du jag, alltså det här har varit en sån jävla grej. Alltså, jag har varit med om, alltså är det så stört det här? Det har varit så mycket känslor inblandat. Och jag har fått testa smärtstillande för första gången. Woohoo! Ja! just alltså, det. Så... hörde att du
0: fick morfin intravenöst. Ja! <laughs> Visst är det nice.
1: Ja, så alltså, det är så jävla nice. Alltså, gud, jag låter som en riktigt riktigt addict, men fuck yeah jag Sitter jag två
0: junkies i samma ja. rum
1: Alltså Alltså det var så nice Jag kan fan inte beskriva hur härligt det här lite kändes Alltså det var Alltså jag har typ aldrig upplevt en sån Känsla Nej. Vet du det enda jag kan likna det med
0: Nej vad Gräs
1: Nej Att få en orgasm Alltså Alltså, precis när de sprutade in det här i mig. <laughs> Så.
0: Pratar vi fortfarande om morfin? Ja!
1: <laughs> Nej, men när de liksom tog första typ dosen, mm. det var... Alltså, det var precis som en orgasm.
0: <laughs> jag vet inte om jag vill dra den, den liknelsen med okay. att det är en helkroppsupplevelse. <laughs> ja. Så långt är jag med, men... Uh njutbart på det sättet skulle jag väl inte säga att det är
1: okej, okay. jag njöt i alla fall ja, det hörde jag Ja, nej men det var en väldigt intressant grej men då har det ju varit så att eh, efteråt så har ju det här det här tog mig verkligen med storm och jag, jag visste inte riktigt att kroppen skulle reagera på det så som det har gjort nu i efterhand, det är därför jag inte kom igår exempelvis, men <hör> eh, jag har verkligen jag har verkligen känt hur kroppen har Alltså det är ju ett rätt stort ingrepp, liksom ändå, som man gör. Mm. Sen att man har, får smärtstillande och lokalbedövning och sådär, det, det tar ju ändå på kroppen. Även fast att det inte gjorde ont där och då.
0: Mm.
1: Um, så jag har känt typ, i själen har jag mått som en prinsessa. Rent, alltså helt okej, okay, har jag ändå mått liksom. Um, det har känts väldigt, väldigt bra att göra det här. Men jag har ju mått P, alltså. Mm. Jag har verkligen mått Alltså,
0: kan du beskriva det med tre ord på P?
1: <skratt> Pugg! Jag ska. Nej, jag ska Jag skojar. Nej, men... Eh, nej, men... Eh, jag mått riktigt pissigt. Mm. I alla fall. Mm. <skratt> ja. <skratt> eh, så det var det jag ville berätta.
0: <skratt> ja, nej, men det, det är stort ändå. Det är inte... Alltså... Det behövs fler, tror jag. Väl.
1: Ja, alltså det är ju verkligen... Och jag förstår att alla kanske inte känner sig... Alltså, man genomgår ju en enorm liksom, utredning eh, för att kunna få bli donator. Eh, ja. Det är ju inte bara någonting man kan... Man kan inte bara gå till ackens och säga, hej, vi gör det här imorgon. Utan det här har ju tagit flera månader, liksom. eh, men, men det är ju
0: också en liten större uppoffring än att bara donera blod eller någonting. För det får du ju tillbaka ganska snabbt. Så det ja, här är lite mer begränsat antal, liksom.
1: Ja, precis. Eh, och sen så har det ju varit den typen sån här grej att... <skratt> Om jag tänker lite på, alltså det de har berättat för mig, det är ju, alltså, okej. Okay, nu blir det Platter. Det jag skulle säga var: Den utredningen man gör, det är liksom: då går man ju igenom sin. Alltså kroppens, alltså typ ens äggreserv heter det. Och det innebär, om jag har förstått saken rätt, både hur många antal ägg man har. Men också hur god kvalitet det är på de här äggen. Mm. Så att, och det, då kan man räkna ut hur länge man kan bli gravid. För vi kvinnor har ju ändå ett, vi har ju en tidsbegränsning på oss liksom. Mm. Och i mitt fall just nu så har jag nog landat rätt mycket i att jag är väldigt osäker på om jag vill ha barn eller inte. Det här är, det är också ett eget avsnitt i sig. Att normen är att man ska ha kids och alla kanske inte vill ha det. Men i alla fall så är det ju den att de plockar ju inte alla äggen man har. Men de tar ju ändå en, en, ett gäng så att säga. Mm-hmm. Vilket gör att... Du förlorar ju de äggen. Men däremot är ju det ägg som ändå hade gått till spillo vid en ägglossning. Det enda som är skillnaden på en no, alltså en vad säger man, en vanlig ägglossning och när man gör en äggdonation. Det är bara att det blir att man, man, man provocerar äggstockarna till att producera flera äggblåsor. Det är det mm-hmm. man gör. Så att det blir flera ägg än vad det hade blivit normalt en månad liksom.
0: Ja, ah, jag fattar. Gud, vilken biologilektion det jag blev här. Jag
1: vet, jag vet, jag vet, jag vet. Men det har varit så coolt i alla fall och jag är jättesolt över att jag har gjort det. Men ja, det har tagit rätt mycket på kroppen och på krafterna i efterhand. Eh, så, men nu må jag i alla fall lite bättre, eh, skulle jag säga.
0: Ja, men vad härligt. Ah. Jag hade ju ja, fattat att en stor grej. Både ja. alltså, hela grejen och det fysiska efteråt. I och med att om man ändå får lokalbedövning och morfin samtidigt ah. så är det ganska stor påfrestning.
1: Ja, men precis. Nej, och sen så har det ju varit, alltså vi gjorde ju en liten grej nu här innan, vi har ju inte pratat. Du kom ju in och så satte vi oss här.
0: Ja, Precis, jag har gett lite onda ögat istället.
1: Ja, grejen är så här att det har varit rätt många efter vårt förra avsnitt så har jag fått privata meddelanden till mig från människor som har lyssnat på det avsnittet som har bett oss att de har skrivit till mig och sagt att de tycker att vårt Skitsnack innan vi börjar prata om ämnet är jättetrevligt att lyssna på.
0: Nämen far åt pipsvängen. <laughs> ja. Då fortsätter vi, då gör vi ett avsnitt med bara skitsnack. <laughs>
1: ja. eh, nej, men och just över det här med nu, så har det ju varit Jonas, min partner in crime. Han är ju Asien och reser runt. Eh, och det är ju skitkul.
0: Men skittråkigt, för dig.
1: Ja, alltså för fan. Jag har verkligen upptäckt en ny alltså, en ny känsla. Och det är saknad. Alltså, att lägga... jag har aldrig saknat någon i ditt liv tidigare? Jo, absolut. Det har jag gjort. Men det här är ju fan på en ny nivå. Alltså, så jag känner mig som en riktig jävla tönt.
0: Så du säger att du inte saknar mig så mycket mellan gångerna vi ses? Jo, men det är jag. Du, det var... Jag saknar dig varje dag. Jag ska dag. nog gå nu, tror jag. Tack för att ni har lyssnat kära allihopa. då. Bye!
1: <laughs> Nej, men så jag, jag vet inte. Typ senaste veckan har varit lite turbulent. Rent känslomässigt skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Och mm. vet du vad mer som är turbulent dagens <laughs> ämne tror jag.
1: Ja. Eh, och, jag måste <laughs> och jag måste ju då fråga dig.
0: Det var inte bara ett njutningsfullt stön. Det var jag fick en mobil <laughs> rätt i knät. Det var inte skönt.
1: <laughs> Du vet den där fantastiska känslan man får när borsten fastnar i håret och man petar sig själv i ögat med borsten, Och inte nog med det så tänder man även eld på hela jävla huset för att man skulle steka fläskaré.
0: Ja gud, den känner jag igen. Speciellt mascaran. <laughs> ja. Den är jag väl bekant med.
1: Alltså, det finns nog inget mer själsnedbrytande än det. Vilket leder oss in på ämnet destruktivitet. <gör> Det var väl ändå en okej okay ledningen. eller? Ja. Yeah. 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 Niminade, om du skulle beskriva dagens ämne med ord som endast börjar på bokstaven U.
0: U. Ja, alltså, två vokaler.
1: <laughs> ett U. Vilka ord väljer du då? Ulf. Ulf. <laughs> <laughs> Jag hade ett Det är jobbigt.
0: Undulat. Um, ubåt.
1: <laughs> <laughs> Jag undrar alltså så fashi går Det
0: <laughs> flyger runt så mycket skit här inne så att man blir mörkrädd.
1: Ja, men är det är slutgiltiga svar. Ja. ja. <laughs> Nej, men det är ju så här. Mm. Vi fick ju ändå en lyssnarrekommendation på ett ämne vi skulle prata om.
0: Just det Jag minns någon gång när du sa att vi hade fått ett tittarförslag. Ja. Vad de tittat på exakt.
1: <laughs> det här är ju ett lyssnarförslag. Det här är
0: ju då en ljudpodd. Det är inte med video, en <laughs> i alla fall.
1: Inte en. Blink, blink. Nej, grejen är ju den att det ämnet som vi fick förslag på. Kände vi var lite svårt att prata om. Så vi har egentligen nu lappat ihop en jäkla massa babbel i det stora ämnet destruktivitet. Vi kommer nog röra massvis med olika kategorier inom detta under dagens avsnitt, eller hur? Oh ja! När du hör destruktivitet och ämnet, vart hamnar du någonstans då?
0: Det har jag försökt sätta fingret på själv faktiskt. Ah. Jag satt med den här i Soffan och eh, funderade på vad i hela friden är destruktivitet, exakt. Ah. Jag tänker så här: att man sabbar för sig själv genom att, eller ofta så här: att du vet att du ska göra någonting, eller du vet hur du ska göra någonting för att det ska gynna dig, men du gör mm. motsatsen istället.
1: Ja, ah. alltså jag skulle verkligen säga att. Jag, jag har verkligen en destruktiv sida. Eh, och det, enligt mig det finns ju liksom en ordagrand definition men det Wikipedia säger det är ju att eh, man antingen alltså att man har ett beteende man gör någonting man umgås med någon man har en viss typ av relation som är eh, nedbrytande, nästan till den graden att det känns smärtan känns typ bra på något vis mm. eh, att man nästan man, <laughs> ja vi har nog alla varit där Nej, men typ att man, eh, man fortsätter att välja val som man vet inte är så bra för en
0: ja men det är väl ofta kortsiktiga saker också som i längden skiter sig typ som det här att höra av sig till ett ex kanske känns bra i stunden <laughs> men eh, i längden så är det ganska destruktivt va
1: Ja, det är inte bra. Du är inte kids.
0: Hör inte av er till era ex.
1: Alltså förfall Jag tror att jag gjort det på varenda ex. Bara, hej. Nej, jo det har jag. Det är destruktivt. Jag. Det är faktiskt inte bra.
0: Nej, men det är också en sån här grej som man intuitivt vet att jag borde inte göra det här men jag kommer göra det ändå för att jag, gör, jag vet inte vad jag ska göra annars.
1: Ja, eller typ bara kanske att det blir en sån här grej om man tar typ destruktiva relationer. Mm. Jag tror att många gånger så kan det ju vara så att man... Alltså kärleken gör ju en blind. Alltså när man, om man inte upplevt kärlek så många gånger exempelvis. Att man kanske har rätt lite erfarenhet av utav, utav det. Då tror jag att det är väldigt mycket lättare att bli blind- i de typen av relationer.
0: Ja, gud ja. För Och, då, då är man så ovan vid känslan. Så att då är det wow, den här vill jag ha mer av. Ja. Utan att man inser att det kanske finns en baksida med just den relationen också. Ja,
1: men precis. Och det är samma. Jag tänker jättemycket på typ vänskapsrelationer. Alltså det har ju verkligen varit en... Alltså... Destruktivitet för mig kan finnas på väldigt många olika plan. Men om jag typ tänker på vänskapsrelationer... Alltså, Ibland kanske man har hängt med en person som man egentligen inte har mått superbra av att hänga med. Men på något vis så är man så fångad av den personens energi att man typ inte kan sluta umgås med den.
0: Nej, precis. Den är nog de allra flesta skyldiga till på ett eller annat sätt känns det som. Mm. Den känns jättevanlig.
1: Ja, vad, liksom, vad är din relation till det skulle du säga? alltså, när mötte du det första gången liksom? och hur?
0: Jag var fem år och sex <skratt> månader gammal, nej, det, jag vet inte det har väl varit lite till och från under livet mycket är väl sånt där också om man, alltså under skoltiden kan man ju tänka att oh. där är det ju lite tvingande att umgås med de som är i klassen ja, för fan. inte umgås kanske, men du träffar dem likförbannat hela tiden ja, ja.
1: <skratt> man måste gå på lektionen liksom. ja, visst. och där är de råttorna, där, rottorna, där är de
0: små äh, råttorna <skratt> Mm. Och den kan ju lätt bli, alltså speciellt om du kanske inte är den mest social och riktade personen som finns. Mm. Så blir det väl lätt att då, då tar du lite det som blir över om man kan säga det så. Gud, det är lätt mörkt. Ja, men... men att du, du har inte jättelätt för att skapa vän, alltså få vänner kanske. Så att då mm. får man på något sätt nöja sig med någonting som är typ bra men inte känns helt hundra.
1: Mm. Ja, men exakt. Eh, gud ja, så tror jag verkligen att det är. Um, ja, och sen så tror jag kanske att när man är lite yngre, alltså jag har ju verkligen stött på, alltså om jag typ tänker på relationer som är destruktiva så jag har verkligen stött på det mycket när jag har varit yngre mm-hmm. uh, alltså jag har, ju, jag har ju ett exempel och det här den här personen vet ju om att jag tyckte så här nu också. Jag har sagt det här till den här människan i efterhand. Ja
0: bra, så det blir inte så det liksom... Så inte eh, absolut,
1: det kommer inte komma som en chock ifall han hade hört det här. Det blir inte
0: breaking news i uh, avdramatiseringspodden den här eh, gången.
1: Nej, absolut inte. Okay. Nej, grejen är så här att jag träffade ju då en kille på en klassresa en gång. Alltså jag gick väl i nian typ eller något, åtta nian kanske. Och hur som helst, vi påbörjade en relation. Den var jättetrevlig i början. Men jag tror att den här personen också hade rätt mycket inre problem som man har när man är tonåring. Men det som hände var helt enkelt att han... Han var liksom otrogen mot mig. På olika sätt. Alltså,
0: Den är ju alltid skön.
1: Ja men eller hur. Man blir ja. skitglad. Och sen så. Man är ju inte bara traumatiserad sen för resten av livet. Utan.
0: Nej det här med tillitsproblem. I framtida relationer och sånt där. Det är ju bara tuntar som råkar ut av det. Man är otrogen. Man ja. råkar ut för otrohet. Liksom.
1: Nej men alltså fan. Jag var så. Alltså det var verkligen. Det var en rätt jobbig tid. Och problemet var typ att det var så här. Det var otrohet man inte riktigt kunde ta på. Det var inte så att han till en början typ. Var intim med någon annan eller liknande Att han var fysisk med någon mm. Utan det kunde vara mer kanske att han hade Ja men Ja fan, rakt ut sagt Bett folk om bilder han, han typ skrev Opassande saker Till andra tjejer Jag kom sen på honom med att eh, Vara fysisk Med en väldigt nära vän till mig Så det var en väldigt liksom, turbulent relation
0: Och mm. när man är typ
1: i tonåren Då är ju typ Fyra månader är ju lång tid. Japp. Ett år är ju liksom en livstid. Japp. Och jag vet inte hur länge han och jag liksom gängade. Men alltså det var ändå... En...
0: <laughs> gängade.
1: <laughs> vi men...
0: Gängade hon på tvättsmaskinen på fredagskvällarna.
1: <laughs> ja men alltså vi hängde ett, ett tag i alla fall. Ja. Men problemet var ju att jag förlät ju honom gång på gång. Och när man gör det, när man förlåter personer... Gång på gång på gång. När de har varit fett jävla oskön och elaka. Då sänker man ju sin egna självrespekt. På ett sätt.
0: Ja, gud ja. ja och Självkänslan det... får ju sin redig också. Ja!
1: Det är typ som att man tror att ja, men jag förtjänar att bli behandlad så här. Och alltså den där relationen och även det jag var med om då med mina vänner under den här tiden, det satte ju liksom prägel för alla andra jävla relationer efteråt liksom. Mm-hmm. Nu tänker jag inte på det. Men det är också, det har gått tio år så att jag har liksom ändå bearbetat det tycker jag. Men där och då var det civin jobbigt.
0: Ja, fattar det. Men alltså det är just i kärleksrelationer känns det som att destruktivitet är vanligast förekommande på något sätt. Ja. Hur många finns det inte som är i förhållanden som man egentligen så här inte trivs jättebra i men man tänker ändå någonstans att man älskar den personen så man kan inte lämna den heller än fast han kanske blir lite argare än han borde ibland och allt
1: ja. vad det kan vara. Ja. Nej men alltså jag tror att det är jättevanligt. Mm. Men sen tänker jag väldigt mycket också typ eh, relationen till sig själv. Den kan ju också vara väldigt destruktiv har du haft en destruktiv period med dig själv? Alltså typ att man har haft en inre demon som har klankat ner på, på en själv. Eller att man typ har haft, man har inte mått jättebra så att man har utåt sett varit superpositiv och asglad och samtidigt superskallen av sig. Nej men alltså, vad hittar jag på en massa saker.
0: Jag är ständigt en demon, brukar jag säga. Utöver det så var det väl mycket destruktiva beteenden när jag hade problem med ångesten som värst mycket. För då har man ju många, eh, gud jag har glömt vad det heter, försvarsmekanismer är det inte. Men sådana här beteenden som får dig att känna dig bättre i stunden.
1: Ja, men egentligen långt...
0: Ja, men så trygghetsbeteenden. Så att ja. säga att du måste berätta för någon annan om du mår dåligt. Eller saker åt det hållet så att säga. Ja, ja. Och den blev ju destruktiv för att det gick ut jättemycket över familjen det tar.
1: För de
0: fick ju höra hela tiden om hur dåligt jag mådde, för jag ville ju inte vara själv i det där, såklart.
1: Nej, såklart.
0: Men den den är nog jättevanlig att folk i närheten, alltså bekantskaper och vänner och familj till de som lider av ångestproblematik också, får det jobbigt för att de måste ju vara med om det hela tiden.
1: Ja, det är ju typ som att man blir lite medberoende tänkte jag säga. Men man blir ju någon form av medperson i allt det där på något sätt.
0: Ja, ja, precis.
1: Det är därför jag tror att det är så himla viktigt att man... Alltså jag jag tror ju sällan exempelvis att man kan ha en relation, en nära relation med någon. Jag tänker då framförallt kanske en kärleksrelation med någon. Om man har jättemycket problem med typ psykisk ohälsa, ångest och panikångest och sånt där. Jag tror att det kan vara svårt om man inte har lite koll på det.
0: Alltså det kommer ju till en punkt skulle jag väl säga, oavsett ja. när det blir för mycket för den andra personen. Alltså det, det finns mm. ju klart att man vill ju finnas där så mycket det går. Mm. Men förr eller senare så är det väl...
1: Mm... Har det hänt dig någon gång i en vänskapsrelation? Ja, nej. 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 Men men alltså, har du, om jag ändrar om min fråga, har du sett på någon gång att en vän, där det har varit tydligt, fan den här vännen har riktigt destruktiva mönster just nu?
0: Ja, väldigt tydligt.
1: Ja, okej.
0: Och det det slutade också med att den personen, för det här var ju också en person som var väldigt nära mig och mina vänner, det var en gemensam vän. Mm-hmm. som, ja men det, det fanns alltid utåt sett så här ganska glad liksom men hade väldiga dippar där allting var katastrofalt dåligt istället.
1: Oj, och där försökte okay. vi,
0: vi omkring försökte ju alltid finnas till där och hjälpa till så gott det var går. Var det här och...
1: eran tonår typ? Eller? Ja, det, det här
0: var under tonårstiden Tiden. precis. Ah, okej. Okay. Men det var ju alltid, alltså det destruktiva där var ju att istället för att ta emot hjälpen som, eller det, det stödet som vi erbjöd, så tolkade ju den personen det som bildade en uppfattning om att ingen bryr sig.
1: Oh, Fast alla där. är där och
0: bryr sig, men det är just den där att nej, ingen bryr sig om jag skulle försvinna lite oh, sådär jag
1: förstår, jag fattar precis. Fyra jobbet är ju att vara en vän i ett sånt läge.
0: Det är svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt eller Oh. för att det var ju väldigt mycket det måste alltid vara en bekräftelse att den här personen, att nej men det är klart du uppskattar och det är klart att vi tycker om dig för den du är oh. men det är som att det gick in genom ena örat och ut genom det andra och rätt oh. vad det var så bröts ju den vänrelationen för att det var
1: Shit, alltså.
0: det var också den personens initiativ det var inte vi omkring som tog det beslutet
1: okej okay. Ah, 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 jag ja,
0: den, den var ju väldigt fy, destruktivt
1: det där är så himla jobbigt, ja. alltså usch vad hemskt, jag hade också en en vänskapsrelation en gång i mitt liv utan att säga för mycket som var väldigt destruktiv alltså där är typ var att eh, vi säger att personen i fråga kunde fråga mig så här ja ah, men, eh, vill du ses efter skolan eh, Okej, okay, nej. Mm. Efter skolan, säger vi. Eh, och jag var li- liksom så här: eh, Nej, jag kan inte. Aha, varför? Eh, och varför? varför? Under den här tiden hade jag liksom nog inte riktigt lärt mig att ibland behöver man faktiskt inte förklara varför man säger nej till människor. Nej. Ibland kan det faktiskt bara få vara: Jag kan inte. Ja, det går inte. Mm. Liksom. Men då var det den i alla fall att då försökte jag ju förklara liksom att. Och vid det här tillfället, nej jag ska till stadion med min mamma. Vi ska köpa nya skor, liksom. Mm. Och det var det vi skulle göra. Du gick
0: in på väldigt detaljer. <här> ja. Vi ska till stadium i staden köpa skor av ja, märket typ. Adidas.
1: Ja men alltså det var typ så. Och hon var så okej okay, men skulle inte ni kunna göra det den här och den här tiden så att du kan vara med mig de här timmarna? Och jag bara...
0: Ja visst, jag anpassar <här> mitt liv efter dig, sa du. Ja,
1: nej men och när jag då liksom fortsatte att säga nej då kunde personen eh, ge mig då som ett skäl till att va, anledningen till att du ska säga ja till det här nu är för att jag mår väldigt dåligt. Ja, men om du mm. inte gör det här för mig nu då kunde den personen svara men jag har sån ångest, Dabim. Jag behöver verkligen träffa dig. Ja. Och det satte en som press på mig då vilket gjorde att jag träffade ju henne då. Jag träffade ju henne då ändå, kanske. Vilket typ... Kunde då leda till, jag vill ju inte det egentligen. Och det var ju skitjobbigt för mig. Och det, och det där är någonting, den relationen har fått mig ibland att känna att mina nej inte är typ tillräckliga. Att jag, jag nästan överförklarar mig själv uh. varför jag ibland inte kan någonting. Jag vet en gång när du frågar mig, ba, men ska vi hitta på det här den här dagen? Utan att vi hade inte gjort någon plan, ingenting. Och jag bara, nej jag kan inte börja av det här, det här, det här, det här, det här, det här. Och du bara, alltså lugnt. Det, <laughs> det är okej. <okay. laughs>
0: men det där är ju sån, jag vet inte. Finns någon bra svensk översättning till guilt trip? Mm. Den där grejen att ja jag mår skit om inte du gör det här för mig. För det är det, jag vet
1: inte vad det heter på svenska. Men nej, vi kan bara heller. säga guilt trip. Alltså det,
0: oh. Guilt trip. Det är det det handlar om. Guilt trip. Att man, man, man pressar en person till att göra som man, så att man får fan, som man vill jag hatar sådana här nivåer ja, men de, den är också så lätt för att då hamnar det då känns det som att det hamnar på en själv att om jag ja. inte gör det här så gör jag någonting dåligt ja. när det egentligen inte är så alls ja. det är ju också en avvägning såklart, om, om man kan finnas till och det inte är världens grej så absolut, men ja. kan du inte och personen får dig att må skit i vad du inte kan så är det någon annan sak
1: ja, nej men verkligen det där blir ju verkligen destruktivt åt, åt alla hållen. För det är ju samma, den här personen behöver egentligen inte mena någonting illa med det heller. Alltså, det kan ju bara vara att den personen är så långt ner på botten och att den, den försöker hålla sig över ytan. Du vet, du vet typ att den, det, nu blir det lite bild, bildligt här, men att den liksom tar tag i människor runt omkring för att så här liksom trycka mer andra för att komma upp till ytan liksom. mm mm-hmm. Att det är lite så ibland känns. att tror Jag att må- jag tror att många gör lite på det viset.
0: Ja, precis. Absolut. det är Vissa, man är ju ändå en... Människan är ju egoistisk i grunden. Va? Så att...
1: Ja. Men det är ju samma när jag tänker på om man kommer tillbaka till relationen till sig själv. Eh, så finns det ju... Om man, men om man tänker på typ de här människorna som har levt eller lever med självskadebeteende. Mm. Det är ju ändå en form av nedbrytning av sig själv och en destruktivitet. Att man man försöker allt man kan för att få ut smärtan. Och då gör man illa sig själv.
0: Ja, nu är det ju... (skratt) Från en som aldrig haft ett fysiskt självskadebeteendes. Men min uppfattning av det där är väl lite att... Du ersätter den psykiska smärtan med en fysisk smärta för att ja. liksom leda om uppmärksamheten lite grann från tankarna som känns jobbiga.
1: Ja, och det är också så här, det, det tycker jag kan vara väldigt intressant. Jag skulle inte vilja säga att jag har haft ett självskadebeteende så i liksom fysisk form.
0: Det är en väldigt bred definition på det där också ja. i och för sig. Och så man det... behöver ju inte... Alltså, man ska väl inte förminska sig själv och säga att man inte har haft det- bara för att man kanske inte har skurit sig, Nej, till exempel. Nej, för nu
1: har jag kommit på en annan grej. Och det är, om jag ska vara helt ärlig... Alltså, det finns ju självskadebeteenden i andra former. Det mm. behöver ju inte bara vara att man, ja men typ... skär sig, eller vad det nu kan... Alltså så. Nej. Eh, men jag kan tänka på det lite grann att väldigt mycket i min destruktivitet och då egentligen blir det ju lite grann ett självskadebeteende har ju legat i det här med bekräftelse. Att jag har ju typ, eh, jag lyssnade tillbaka på vårt självkänslaavsnitt. lite grann. Allting går ju typ hand i hand med vårt, våra ämnen om psykisk ohälsa men typ det här med att för mig har ju alltid bekräftelse från andra typ beskrivit för mig mitt värde, lite grann. Ja. Um, och då vet jag att det var en period i tonåren- efter att jag hade hängt med den här killen- han som var otrogen hela tiden. Mm-hmm. Så hade jag en period när jag träffade killar, liksom. Och det, det var kanske inte egentligen att, man, att det var någonting intimt- som hände med varenda en som jag träffade. Men att jag typ hade en period när jag- skrev med rätt många killar eller ja, liksom eh, det var l- lätt inom kaninöron att kanske vilja ragga på folk eller att de skulle ragga på mig mm. liksom, för att på något vis hela tiden få bekräftelse om att jag duger, jag duger, jag duger
0: ja och det kommer väl från att du inte fick den från den där andra killen, för att det var alltid någon annan som också var med i bilden hela tiden så ja. man kände sig lite som ett andrahandsval på något sätt.
1: Ja, men precis. Det var, nog, det var ver- verkligen så som jag, som jag kände. Och det, det har ju... Nu har jag ju... Alltså tur nog har jag inte varit med om otrohet i vuxen ålder. Eh, det har jag inte jag varit med om. Men jag tror att den där tonårssituationen satte nog en, en liten... Ja, en törn alltså. Mm. Som nog ledde upp till den destruktiva tiden. För det var verkligen... Då kommer jag faktiskt ihåg att min, min tjejkompis Natta där, mm. som är min barndomsvän... Att hon faktiskt sa till mig vid, jag tror, tre tillfällen. Och bara så här... Alltså, du kanske ska liksom...
0: Tänka på refrängen med ja, du vet.
1: ja, eller bara, du kanske ska tänka igenom... Är verkligen den här snubben... För du vet, då kanske det var, alltså hur ska jag säga så här, då kanske inte alla dessa grabbar som man skrev med eller pratade med var liksom top så att säga. Nej. Att de kanske inte var de snällaste knivarna i lådan man hade hittat.
0: De snällaste knivarna i lådan? Jag
1: bara, jag bara något nu. De ja. vassaste då.
0: Ja, just det. Men de, de, de var någonting i alla fall. Du fick ut någonting av det. Det var väl det som var hela grejen med det där, att du ville f- få någon känsla.
1: Ja, precis. Och jag vill, jag tror bara att det var liksom att jag vill ju ha någon form av bekräftelse det finns ju faktiskt ett självskadebeteende inom alltså sex, sexmissbruk är ju ett självskadebeteende också mm. nu var jag inte en sexmissbrukare vad jag vet men det finns väldigt många destruktiva levnadssätt dit jag vill komma
0: mm, verkligen vad, vad, om man tar destruktivitet i stort då jag bollar frågan tillbaka till dig som jag uh. fick precis i början vad mm. får du för bild av det I stort så här, om du bara hör ordet rakt av. Är det det du har pratat om eller styr det någon annanstans?
1: Jag tror att jag är väldigt mycket med dig där. Alltså det som du så som du beskrev det. Men jag tror att mina mina tankar går nog väldigt mycket till... Alltså destruktiva relationer rätt mycket. Men det är nog kanske för att jag har mest erfarenhet av det. Jag fattar. Egentligen.
0: Kan det vara destruktiva förhållande inom, om man tänker familj och släkt, då? Oh! <laughs> Där! Fick vi in en fullträff.
1: Ja, det skulle jag verkligen säga. Det är, det, är ju, det, det är ju faktiskt... Ja, det skulle jag säga. Det, det känns som att... och Det här, kommer vi, det här ska vi ju verkligen ta ett eget avsnitt kring, kan mm. jag känna. Men för att bara toucha lite på det så kan jag uppleva att det känns som att normen är att är man familjeband eller släkt, att alltså man har blodsband, då måste man ha kontakt med den människan.
0: Mm, det känns som att det är normen på något sätt, ja.
1: Alltså, det, du kan inte bara avsluta den relationen hur som helst.
0: Nej, för att ni är släkt trots allt, Aa, liksom.
1: och det tycker jag är bull fucking shit. Aa. Rakt ut sagt, alltså. Jag, jag ska väl helt ärlig och säga så här. Jag har en väldigt liten släkt. Alltså, vi, det är min familj, basically. Sen vet jag att jag har lite sysslingar är Örebro. Hade någonting hänt med mig min familj hade jag alla dagar i veckan kunnat höra av mig till dem. Men mm. det är liksom det. Um, vi är en väldigt liten familj och det har gjort att jag har valt min familj runt omkring. Liksom. För det var, en väldigt, det, det var en del väldigt destruktiva relationer under min barndom med olika familjemedlemmar.
0: Mhm, ja, jag fattar. Ja. Uh-huh. Det, det hur har det påverkat eh, livet som vuxen nu? Så att säga? Är det personer i släkten som du inte har kontakt med- på grund av det här som hänt tidigare?
1: Ja, det skulle jag säga. Ehm, och jag skulle bara tala utifrån mig själv. Ehm, men det har varit kanske olika beteenden- som jag har känt att nej, det funkar inte för mig. Nej. Liksom. Eller jag, det här passar inte in- I mina värderingar liksom. Olika beteendemönster liksom. Nej.
0: Och det känns ju ändå någonstans som att det borde vara okej att ta det beslutet. Även om det är en familjemedlem.
1: Absolut. Men jag ska vara ärlig och säga. Om jag kanske har sagt att jag inte har haft kontakt med den här personen på x antal år. När jag kanske har nämnt det. För förut skämdes jag väldigt mycket för det. Det gör jag ju inte idag. Jag tycker inte att det är jag som ska skämmas. Nej. (laughs) Nej. Men då kan jag känna lite grann att eh, jag har fått väldigt olika bemötanden på det. Både positiva och negativa reaktioner. Mm. Ehm, och sen så känns det som att det är svårare med tanke på den här normen. Så är det väldigt mycket svårare att bryta en sån relation.
0: Ja, ja men faktiskt. Men har... det är ju också den här, den är ju... Man väljer ju inte sina föräldrar och sin släkt. Så som du väljer vänner. Nej! Och det innebär att du kan, få ett jävla, du kan ju få ett riktigt stolpskott till farsa till exempel, eller ah. vem som helst i släkten.
1: Ja, alltså det, det, kan man ju, det vet man ju aldrig. Eller man... N- nej,
0: nej, precis. Och det, det är bara för att du är släkt, nära släkt med en personen, så känns det inte som att det är ett livslångt avtal. Att du måste för evigt ha en, en, en liksom bra kontakt med den här personen, eller ha en bra relation till den här personen.
1: Nej. Men jag skulle nog kanske vilja säga typ idag i vuxen ålder så har det nog påverkat mig till den graden att jag eh, i, i början av mitt, i typ tonåren kanske, eller i början av mitt vuxna liv kanske man säger, mm. så hade jag väldigt mycket lättare att klippa bort människor. Ah, okay. För det var som att, ja, men kan man klippa bort en släkting för att den har varit dum eller sårat mig? Ja, men då kan jag fast klippa bort... En människa som har varit dum eller har sårat mig bara inom kaninöron är en vän. Uh. Så jag hade en tid när jag var väldigt snabb på att istället för att utvärdera situationen och analysera människans ånger kanske. Om den hade gjort någonting, gjort, någon, gjort mig illa. Då kunde jag bara, jag vet inte vad, fakt det här alltså. mm. Idag gör jag inte så.
0: Nej, när, jag någon,
1: inte. När, någon, när jag upplever att någon har sårat mig. Eller till och med att det kan vara så att... En relation inte är där den en gång var. Nej men okej, den, den har anpassat sig åt det här hållet. Liksom. Om du tittar på din och min relation, hur den är idag, så har ju den åldrats. Jag är på... så
0: redo att klippa den här. Nej.
1: <laughs> Nej, men på de här tre åren har ju vår relation åldrats. Ja. Eh, men som typ att så här... Eh, nu, ja, men som att vi, vi, I början förstod ju inte vi kanske att vi jobbade så bra ihop som vi... Vi vet ju det nu för att vi har gjort grejer som verkligen har bevisat att fan, vi är riktigt bra... Koll- alltså, vi är sjukt bra kollegor, tycker mm. jag. Och ja, samarbetspartners. Gud, ja. Alltså, jag fan... Av alla typ jag har samarbetat med har jag aldrig jobbat med någon så bra som jag jobbar med dig, tycker jag.
0: Det är för att jag är så otroligt ödmjuk. Jag är ju fan bäst på att vara ödmjuk.
1: Okej. Okay. Ska... <laughs> <laughs> Nej, men det jag menar bara är att man, man kan ju aldrig veta hur en relation ska vara, nu, man vet ju aldrig hur den eventuellt kan te sig eller bli liksom. Nej, eh, och, och någonstans så känns det som att ibland ser är det okej att relationer anpassar sig och blir någonting som man kanske inte trodde att det skulle bli. Det behöver inte innebära någonting negativt.
0: Nej, och det är väl bara en del av livet allas liv egentligen. Alla utvecklas ja. Och eh, därmed relationerna med andra också.
1: Men hur, eh, om jag får skicka tillbaka frågan till dig. Mm. Eh, det här är med att kanske kutta bort olika familjeband eller släktingar. Liksom. Mm. Hur ser du på det och vad är din egentligen din erfarenhet av det?
0: Min erfarenhet av det är väl att mina, mina föräldrar när jag var liten, där var det ju riktigt mycket friktion. Jag tror jag nämnt det här i något tidigare avsnitt också. Men uh. det var verkligen inte lätt stundtals där. Nej.
1: Mellan de två då skulle du säga? Eller mellan...
0: Mellan de två. Uh. Och, eh, alltså, det drogs ju in fler från släkten där också. Det var mycket runt omkring. Uh. Men det ledde i alla fall till att jag och min farsa hade ju väldigt lite kontakt. Eh, under en period, under mina tonår. Uh. Tror jag det var. Som en följd av det här då. För att han var, det var väldigt mycket som hände där. Och det mm. satt ju jätte... Det stora spår efter det i mig också. Så att jag hade ju svårt att ha en normal relation till honom. Ja. Men nu har det ju på något sätt gått så lång tid sedan det här var aktuellt. Att nu har det ju svanat allt det där och jag har lagt det bakom mig. Ja. Så att nu de senaste åren så har vi ju fått tillbaka den här relationen istället.
1: Ja, det är ju jättefint att man... För det är ju det där också att bara kunna hitta tillbaka till det.
0: Ja, Ja, precis. För att jag har väl någonstans själv blandat i att... Det som har hänt, har hänt. Och det kan man ju inte ändra på. Mm. Så valet är ju till mig att antingen ska jag frysa ut en person ur mitt liv... För alltid liksom. Ja. Eller att försöka se om det går att få tillbaka någonting. Ja. Och ett av de alternativen kändes mycket mer lockande än det andra.
1: Ja. Men det är samma med en relation som har varit enormt betydelsefull för mig. Ehm, och det är... Jag ska inte ta ta henne vid namn, men det är en jätte... Eller det är en väldigt nära vän till mig. Och vi lärde känna varandra under en period i mitt liv som var jävligt turbulent. I min tonår, där det var liksom väldigt mycket som pågick. Och vi två har ju rest med varandra och vi har hittat på grejer och vi har gjort bus. Vi vi två har verkligen varit bill och bull alltså. Och sen så var det en situation som som hände- men också att det var mycket för mig i livet- och det var enormt mycket för henne i livet- vilket gjorde att vi gled ifrån varandra- under en period. Och det var ändå liksom- det var en enormt sorglig situation för mig. Att att det liksom kändes- jag fick som en en enorm separationsångest- kanske man ska kalla det för. Att att relationen förändrades så hårt- men den var liksom inte på på, på, det, på slutet där innan den, den typ ja men, att vi gled ifrån varandra så var det nog en rätt destruktiv relation. Kanske hon och jag hade. Skulle ja. jag nog ändå säga. Vi var,
0: var, det, en... var det mycket småschaffs, eller hur blev det liksom destruktivt?
1: Jag skulle säga att det var absolut inte några småschaffs. Det var det inte.
0: Nej.
1: Inte var jag från mitt håll. Nu finns det alltid två sidor på ett mynt. Men det som nog gjorde det destruktivt var att vi levde enormt olika liv. Eh, hon var i en situation i livet som kanske hade lite mer festligheter. Hon var student, nya. Jag tror att alltså det var mycket nya vänner som kom in för henne i livet, upplevde jag det som. Vilket jag själv var ju jätteglad för hennes skull. Men mm. det gjorde ju att eh, Jamen, vi två sågs inte, vi sågs inte lika mycket. Jag med mitt liv, med jobb och spelningar och grejer. Det, det, kunde liksom, det blev lätt att vi inte fick till att ses. Liksom. Vi kunde nog inte riktigt vårda relationen.
0: Mm, jag förstår. Eh,
1: och sen så kan jag nog också ärligt säga att där och då så klickade nog inte jag så bra med hennes nya vänner- Mm, um,
0: den är intressant ja. också. När, när, när det kommer in nya vänner i bilden som. Uh, det vänner med jag blev av en sjuk. Ja, men, ja, men det
1: tyckte.
0: kan ju mycket väl vara. Om det är en person som har stått en nära. Och sen kommer det in nya i bilden som. Jag uh, kände personen... känt
1: av en sjuk någon gång. Nej, aldrig
0: någon... någonsin. Jag, <laughs> jo, men är, någon är jag är en perfekt människa på alla sätt och vis. Jag har inte benägenhet för att känna av en sjuk. Jo, det har jag säkert.
1: Jo, men alltså det är ju lätt. Jag, jag, jag vet inte om det var det jag gjorde, men, men jag upplevde nog kanske att. Jag jag tror egentligen inte att det var de personerna i sig, herregud, de är jättetrevliga. Det var nog mer kanske att jag där och då kunde nog inte knyta an till det livet, kanske som hon levde. Och jag tror att det gjorde typ att vi var på väldigt olika platser och försökte typ vara de här bästisarna vi en gång har varit ändå. Ja, jag förstår. Ja,
0: Apropos det där, det kanske inte var dem. Det där är ju intressant också, för att ofta så kan det bara vara en inställning som gör att man inte tycker om en viss person.
1: Precis. Så
0: rent objektivt så har personen inte gjort något konstigt egentligen. Nej. Men bara det liksom konceptet. Det är väl som liksom, om ett, ens ex träffar någon ny som du tänker Åh, vi fan, den här personen alltså. Vilket jäkla praktsvin. <laughs> Fast personen egentligen inte ja. har gjort någonting annat än att träffa ditt ex. Liksom.
1: Ja, um... Nu vill jag dock bara säga det. Jag är faktiskt... Jag jag kan säga så här. Mitt celaste Där är jag faktiskt bara jätte, jätteglad. Där har jag inte känt något sånt. Ingen praxvinn där? Nej, det skulle jag inte säga. Utan där jag... Faktiskt helt ärligt. Där är jag bara glad för personens... Alltså för exets skull. Och för hennes skull. Det är bara kul. Men jag vet att jag har känt så en gång... När vi första pojkvän... När han träffade en ny tjej. Jag bara... Och du vet... Alla hörde typ aset till mig och bara... Oh my god! Beep! Jag har träffat ett ny tjej. Liksom bara, gud! Och jag bara, oh my god. Du vet, det var värsta grej. Men vi var också så unga då. Ja. Så det är en annan grej.
0: Då måste det vara lite skvaller som går också. Ja.
1: Nej, men så jag tror i alla fall att... Tillbaka bara till den vänskapsrelationen. Idag har ju hon och jag hittat tillbaka till varandra. Alltså det är jag... Alltså jag delar ju saker med henne. Jag inte delar med någon annan. Alltså rent... Vi har ju en historik... Som är enorm alltså. Mm-hmm. Um, och jag är skit glad över att vi kunde typ ta oss över den perioden av att vi inte hade så mycket kontakt. Till att vi nu hörs, vi ses, vi har jätteroligt fortfarande. Vi var ute här om veckan. Alltså det är, hon är en jättebetydelsefull människa för mig. Jag har växt, hon har växt. Och det är ju det också. Relationer kan ju gå från att vara destruktiva till att man faktiskt kan läka dem igen.
0: Ja men herregud det. Ja.
1: med undantag för liksom, våld. Jag vill bara säga det, ja,
0: det? PK. ja just det, PK Bim. Ja. Tack tack för att
1: du det här inlägget där ja. styr, <styr, <styr ja.
0: upp lite grann. Men det kan ju också gå från att det, det är en person som du aldrig har varit särskilt tight med och sen rätt vad det så går du några år sen uppteckna att Järta, du vi har mycket gemensamt nu bara för ja. att man har möts på någonstans.
1: Men det är ju du för mig Ade. Oh, har jag varit my God. ett
0: rövhål fram tills vi började snacka. då bara, nej, åh, han vet inte så tokig trots allt. Alltså. Nej, nej,
1: nej. Gud, jag tänkte bara... Jag, menar, jag, jag kopplade det till att jag typ har vetat vem du har varit i hundra år. Men jag tyckte typ att du var lite för cool för mig. Så jag ja, vågade det är inte ta bort kontakt. bortom
0: mig hur man kan tycka det. Skojar bara, det är inte bortom mig. Men att du tyckte att jag var för cool. Det var, jag, jag tyckte att du var för cool.
1: Och nu bara, bestis. Mm. Nej, men, men om jag tänker på typ en sån här grej att absolut, jag förstår vad du menar att det kan vara kanske att man har fått en bild av en människa som fan, den här var inte så jävla skön där och då liksom, mm-hmm. men sen så går det fem år och sen så bara, nej men, fan det funkar liksom. ja, ja,
0: precis, bara, Oj, det här var ju faktiskt en rimlig person visa sig bakom ja. det här som var inte rimligt för ett par år sedan
1: Ja, ja Nej men, ja, ja jag förstår vad du menar, alltså det, det är det där som jag kan tycka är Också väldigt intressant med relationer- men sen är ju den- om man... Nu fick jag en tanke. Kan vi gå tillbaka till relationen man har med sig själv? Varför tror du... Och nu vill jag att vi lämnar ut det våldsrelationer- för de räknas inte in i det här just nu. Okej. Varför tror du att man fortsätter- att hålla kvar vid en destruktiv relation-
0: jag tror det är rädslan för att bli av med det som man tycker är bra med det och att det är svårt att få tillbaka det. Ja. För att jag tänker, om du har en person- om, du, om vi tar kärleksrelation då- mm. då har du ändå hittat någon som du uppenbarligen har fått känslor för- och ni har fått det att funka- åtminstone är tillräckligt bra för att ni ska kalla det för ett par. Ja. <clears throat> och det är väl inte en dans på rosor att hitta den personen igen- är väl det man tänker- att det är lättare att försöka göra någonting av det som man redan har- än att börja om mm. från början igen och hitta liksom en ny person- och bilda liksom nya känslor för den personen.
1: Alltså det måste jag ju dock säga. 4000. Alltså jag jag vet inte om... Eller så här, för mig så var inte... Och det kan också ha berott på att jag kanske var på en felaktig plats- men för mig var inte min... Min senaste relation var inte direkt upplyftande. Skulle jag liksom inte säga. Nej, nej. Jag, eh, jag tror kanske att egentligen alla tidigare relationer- har inte varit wow, liksom. mm-hmm. Och det är också därför de har tagit slut. Och ibland kan det ju vara så att man har en kärleksrelation med någon- där det egentligen inte är fel på de två personerna. Nej. Det skulle jag vilja säga typ i det här lite senare fallet- och det är säkert så i många fall- men typ att egentligen kanske det inte handlar om att det är fel på personerna i sig. Utan att det är fel på tidpunkten och tajmingen. Eh, vem man blir med den här personen. Vilka byrålådor som den här personen lyckas dra ut. Liksom, det var den. en
0: spännande liknelse.
1: Ja men alltså så här. Det kan ju också bidra till att. Det är inte en person bara som gör relationen destruktiv. För det krävs ju alltid två för att dansa tango.
0: Ja, precis. nej Jag förstår precis vad du menar. Det måste inte vara enskilda personer utan det är nej. hur man funkar ihop med någon annan. Ja. Som är det... det som inte funkar riktigt.
1: Ja, det tycker jag, alltså, är jävligt intressant tycker jag. Mm. Eller hur? Mm. För att bara då få återgå till det här. Om jag tittar på eh, också det här när man kanske har lämnat då en relation som har varit inte toppen. Att det kanske är att man bråkar väldigt mycket eller man, eh, man går inte ihop liksom, av olika anledningar. Mm. Oavsett vad det beror på så är det ju väldigt läskigt att lämna en sån relation för att självkänslan har ju tagit en sån törn. Man, ja. har, ju, man har ju blivit nedbruten liksom.
0: Mm, precis.
1: Skälen är inte att dansa på molnen, utan den är liksom nere på något djupt botten. Och då känns det lite som att, att träffa någon ny efter det är ju enormt skrämmande.
0: Ja, men bara det där att träffa någon ny, för du kan ju vara så fast i eller, Alltså Känslan du får av att någon är på ett visst sätt mot dig, om du har en destruktiv relation och du vet att den här personen gör dåliga saker mot dig, ja. så kan ju det jätte. Get- Alltså sätta jättetydliga spår för framtida relationer också att du har svårt att öppna upp dig för att om du gör det så kanske du kommer råka ut för samma sak igen ja. för det blir en sån där som man inom psykologin kallar för betingad respons <skratt> att du kopplar ihop ja. två saker eller du kopplar ihop ett visst beteende med en viss känsla att om du öppnar upp dig så får du en negativ känsla av någon annan ja. och den, det krävs bara ett tillfälle för att det ska fästa sig liksom. ja
1: Skulle du säga att du har några erfarenhet av betingad respons?
0: Ja gud, jag förstår ju inte hur man (skratt) pratar med folk längre. Nej, men jag har också mina små spöken som ligger där och skräms.
1: Jag kan känna det när jag tänker på min nuvarande relation. Så var ju det enormt läskigt när det blev en seriös grej. Det var ju inte det från början. Men att... det var ju verkligen, från mitt håll och nog från hans också, men det var ju väldigt höga murar som var uppbyggda. För att jag, jag var ju så här, amen, det finns inga som är liksom... Alltså hur, jag tror inte att jag funkar med någon. Det blir ju lite den. Alltså det var den tanken jag hade. Mm. Eh, sen vill jag ju absolut inte ha en relation och det gav ju också liksom... det bidrog också lite grann. Men just det här med att det är väldigt, väldigt läskigt när man hamnar i en situation att säga, fan, jag tycker nog ändå om den här personen.
0: Mm. Ja, den är svår. N- när du känner en sak, men du har fortfarande någon spärr som säger att mm, L- ja, fast borde jag. Ja, Ja,
1: ja. fi. Och sen så var det ju, alltså det var många grejer som var lite förbjudet med den här relationen, liksom i början. Mhm. <laughs> Eh, men det blev ju bra ändå att
0: det slut. Ja, visst. Allting löser sig i slutändan.
1: Ja. Eh, men alltså du, om vi då skulle bara... Innan vi går över till vår nästa programpunkt så skulle jag bara då vilja fråga eh, Tror du att... Vi säger nu att man lever i en destruktiv relation. Mm. Tror du att man... Liksom har, vad säger man, sagt ja till att eller att man går med på att vara i den här destruktiva relationen. För att man egentligen har en destruktiv relation till sig själv. Oh. Förstår du vad jag menar? Jag att
0: förstår man... vad du menar. Ja.
1: Ah. Ja. Att Det liksom Det är kanske
0: att... är lättare att missa hela den där destruktiviteten när du så van vid att behandla dig själv på ett visst sätt. Ja. Ah. Tänker jag.
1: Jag tror att du har helt rätt på den.
0: Ja, och Kanske lite där att du umgås med sådana som är lik dig själv. Wow, det där var det blir en lång stretch. Om du behandlar dig själv dåligt så vill du umgås med andra som behandlar dig dåligt. Så kanske det inte är riktigt. Men...
1: Fast eh, dock är det lite... Alltså om jag typ tänker på... Man har, de närmaste människorna i livet man har är ju en spegelbild av sig själv. Mm. Och den man vill vara. Och är man på en eller så är det ju många gånger om man tittar på de fem närmaste människorna i sitt liv. Mm. Och är det så att man eh, själv är väldigt djupt nere kanske på botten eller att man mår väldigt dåligt eller vad det nu än kan vara eh, och att man lever efter det, då tror jag, alltså jag tänker jättemycket på typ människor som har missbruk, hur mm. många drogmissbrukare har inte vänner som sysslar med samma droger? och är samma missbrukare.
0: Jo, det måste ju vara jättevanligt.
1: Det är ju och många, eller det är väl alltså gångerna man hör om det så är det ju ofta så. Ja, visst. Så att jag tror verkligen att man mm. att slutar man jobba på sig själv, då slutar man titta omkring på och de Då människorna. blir man
0: missbrukare. Nej. Nej. <laughs> på tal om missbruk så ska vi höra på när Bim missbrukade svenska språket i karikaturen.
1: är så och jag, vet inte vilken, jag vet inte vem jag ska vara idag.
0: Nej, men ge mig din mobil så löser vi det här. Nu får du vara snabb och rensa <laughs> historiken här så jag inte ser vad du har sökt på.
1: Kommer du ihåg när jag tog en timme
0: ja, jag ska ge dig två timmar. Himmel, Nej. Hör, hör, hör. Mm,
1: och för de som inte vet vad karikaturen är, vad ja, är Ja, just det? det.
0: Karikaturen är vår sista programpunkt. Kanske den bästa i hela <laughs> programmet. Där vi har en minut på oss att bullshitta om dagens ämne. Så att det är improvisation, vi får säga precis vad vi vill. Eller ja, det kanske finns någon gräns.
1: Men det kan komma vad som helst när vi gör det
0: Precis, och tiden börjar om tre två 1... Nu.
1: Och jag tog den där borsten och du vet, jag visste inte vad jag skulle göra med de här små piggarna. Och då är det ju små, 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 små streck på den här borsten. Och på de här strecken så har vi små bollar. På något jävla vis fick jag in en sån här boll i mitt öga. Jag försökte leta runt.
0: Varför håller du för i ansiktet? Jag tänker
1: inte titta på dig. Tittar jag på dig så hamnar jag min nej. Och när jag fick den här bollen i ögat som kom från den här borsten så var jag tvungen att gröpa runt i hela jävla ögat. Mm. På något jävla vänster så älskade jag den här smätten Så jag fortsätter att gröpa. plocka in hela jävla... <laughs> in hela jävla stekpannan i ögat och på något jävla vänster. <laughs> Nej. Vad? Vet <skratt> du vad <sl> euh, <skrapp> 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 jag, jag tänkte på? Nee. Jag tänkte på Hitler. Och jag, tänkte, <suffning> jag var så jävla nära på att börja prata om honom. <slă Influ> Varför? <skrapp> ja men det var ju då jag bara nej. Jag sa nej till mig själv. För att du gjorde fingret så här.
0: Jaha, och men... det såg
1: ut som en Hitler-mustasch. Jag var <skrapp> <skrapp> så jävla nära.
0: <skrapp> Smell my finger. Ja
1: <skrapp> men well, det är ju en enormt destruktiv människa. Men honom ska vi inte prata om nu.
0: Nej det blir nästa avsnitt. <skrapp> Så, för att uh, summera... <skratt> Nej, det här är fan ditt bord.
1: Ja, det här är mitt bord. <skratt> så, för att sammanfatta dagens ämne och avsnitt så skulle jag vilja ställa några obligatoriska frågor. Obligatoriska,
0: asjobbiga frågor. <skratt> som jag kommer klippa bort min 15 sekunder långa konstpaus. <skratt> det är så
1: jävla roligt. Jag sätter ju dig verkligen på pottan här. Oja. Ehm... Mm. Um, Nej, vad heter det, om vi säger nu att det finns någon person som lyssnar på det här avsnittet, som kanske vet med sig att den har en, en relation, och den är inte varken romantisk, vänskaplig eller familjeband, alltså det är en relation, punkt. Oh. <laughs> Jag kan inte ta det seriöst. Ja. Eh, om den känner nu att den här relationen är fan destruktiv. Mm. Vilka är dina bästa tips på att typ hantera det?
0: Och Vad kul att du frågar. Jag har nämligen en hel handbok som handlar om just det här.
1: <går> är det så?
0: Gud nej. Nej. Jag har ingen aning.
1: <går> Men om du tänker på typ dina egna erfarenheter. och typ för Du är ju... Förlåt, jag bryter dig. Jag tar över samtalet lite. Men i, vårat, i, typ i vårt hela vårt umgäng och i vår umgänges krets. Så är ju du en person många människor vänder sig till. Ja. Om du då tänker i Tänker på alla, alla liksom, dina egna erfarenheter och allt vad andra människor har babblat om. Liksom. Mm. Vilka är dina bästa tips?
0: Man får kolla med sig själv hur viktigt det känns för en att ha kvar den här relationen tror jag. Och sen avgöra om man vill faktiskt försöka snacka vett i personen som beter sig som ett mm. rövhål. Eller <laughs> klippa bandet och kanske hitta någon som är bättre. Eller inte hitta någon alls. Man kanske har för många vänner.
1: Ja, det är ju också ett väldigt... Eh...
0: Ja, för att ens värde ja. avgörs ju inte i hur många vänner man har.
1: Nej, det avgörs i de äkta. Nej, jag skojar. Det avgörs ja. i, ju från sig själv. Det var dit jag ville komma. Precis. Eh, men... Eh, vad tror du... Vad tror du är det läskigaste med att klippa en destruktiv relation? Är det ensamheten som eventuellt
0: kan Nej, jag Tror du det läskigaste är att det känns som att det är en sak som inte alla gör kanske, så att man ser ner lite på hela grejen av att klippa kontakten med någon.
1: Oh, ja. Oh. Jag tror att du har helt rätt i det.
0: Ja, för jag tror det handlar mycket om att man inte vågar för att, oh, vad ska dels vad ska den personen tycka kanske? Ja. Ah. Även fast det kanske är det minsta problemet om du vill bli av med personen så skiter du ah, väl ah. inte i vad den personen tycker. Ja. Men det är ändå någonstans den där att det är inte helt lätt att säga
1: hej You, N- nej det, det är jättesvårt Alltså det är svårt Att göra slut Med människor alltså med, Oavsett vad det är för typ av relation mm-hmm. Däremot så är det den Att när jag sa tidigare Att jag tyckte att det har varit lättare eh, Så har ju det varit I den stundande mm. Konflikten Varit lättare för mig att ta till typ Det redskapet inom kaninöron Att säga kanske Vet du vad? Nu behöver jag nog en liten paus. Och så rinner det liksom ut i sanden av sig självt.
0: Ja, ja precis. Du fick det lättare när du hade gjort det första gången. Så. Det var en period där du var liksom
1: bara... Och ja, du också.
0: Gud, du ja, jag var helt prax- ensam det på, ta- as- på
1: en öl, liksom. Det öl. Var, det var det Skönt! <laughs> <laughs> Shit. Nej, men eh, nu menar jag inte att det var liksom, as många människor jag gjorde så med. Men det var ändå en, två, tre personer. Liksom.
0: Ja, det är fler än de flesta.
1: Ja, Alltså som var så här nära relationer liksom. mm. Jag tror att man måste titta in i sig själv och tänka tanken. Vem blir jag när jag umgås med den här personen? Och hur ser min, relation, alltså hur ser min eh, energi ut? Innan jag ska träffa människan och efter jag har varit med människan.
0: Ja, precis. Alltså ett första steg kan ju vara att bara inte ta kontakt. Att du, bara för att du känner en person så måste du inte höras av med den personen precis hela tiden.
1: Nej, det så kan ju ett, få gå i period. Ja.
0: Det, det lindras steget som inte kräver så mycket av en själv är att bara låta det rinna ut ur sanden.
1: Ja.
0: Eh, om det är en person du inte vill ha en relation med egentligen. Kanske inte funkar med kärleksrelationer i och för sig. Nu, nu pratar vi mer vänner.
1: Ja, ja,
0: Men om personen fortfarande gör sig påmind så får man väl ta ett steg längre och då mm. ta, liksom, lägga upp det här. Ska jag försöka bearbeta det eller ska jag bara
1: och det skulle jag väl säga, typ när det kommer till kärleksrelationer. Och typ när man står och kanske väger lite över det här. Att fan, den här relationen är inte så jävla bra längre. Den var skitkul i början, den är inte kul nu. Eh, och sen också att, eh, liksom så här, hur... Ja, men man märker, eller man vet att så här, den här är destruktiv och jag mår inte bra med den här personen. Hur ska jag göra? Mm. Och ett, det här är fan i mig... Ett jävligt bra tips till alla er där ute nu. Som sitter och funderar på om ni ska göra slut eller inte. För där, det! Ja, där har man svaret.
0: Kasta skiten!
1: Slägg honom åt skogen!
0: Eller henne! Ja. Eller henne! <skratt> eller vad du nu kallar det.
1: Ja. Nej, men alltså så här... Börjar man redan fundera i tankarna, oavsett vad det är för relation, men nu tog jag bara romantisk relation, så är det ju den att har man väl börjat fundera, jag vet inte fan om jag vill fortsätta hänga med den här människan, gänga med den, alltså där har man ju lite granna svaret, för har man redan börjat tänka åt det hållet, då vet man, alltså du vet när folk bara säger, skri- eh, nej men alltså mitt tips på det här med att göra slut är så här skriv upp en lista på positivitet och negativitet med den här personen. Om det positiva överväger det negativa.
0: Om du har fem positiva men ja. sex negativa. Alltså
1: det där ska ju någon fan, alltså usch utrota skiten, alltså det där <laughs> hatar jag. Alltså det, man ska aldrig skriva sådana där lister. För skriver man sådana lister då vet man att den människan ska kastas. Ursäkta uttrycket men bortåt helvete! Alltså... Ja men
0: om man, om man börjar känna någonting åt det hållet så tror jag man kanske bara behöver bearbeta den känslan själv lite grann och se vart, om den faktiskt är så som den verkar.
1: Ja och sen så kan det också vara så här att många gånger när en relation är destruktiv med tanke på att det krävs två för att dansa tango så är det nog den att den människan Mår nog också mycket bättre av att du, inte, alltså du försvinner lite från den mm. också. Alltså, mm. Eller hur? Det blir ju lite så.
0: Tänkte vilken storm av breakups det kommer bli nu efter det här avsnittet.
1: <laughs> Alla gör slut. <laughs> vi är ju inte
0: kärleksdoktorer, vi gör det motsatta. Ja. I kärleksböden.
1: <laughs> ja, <laughs> Nej, men med det sagt mm. så tycker jag verkligen att det har, varit, <laughs> det har varit superintressant att prata om det här ämnet. Och jag märkte att jag verkligen brann för det.
0: Oh, en riktigt passionerad uh, ja. kvinna här.
1: Men vi kan väl verkligen säga att vi är tillbaka nu på något vis. Alltså...
0: Ja, det kan man säga. Sen får vi se hur långvarigt det blir den här gången.
1: Ja, men vi kör ju på tills vi inte gör det längre, helt enkelt.
0: Skit rimligt <laughs> faktiskt.
1: <laughs> men hörde ni, glöm inte bort att följa oss på Instagram. Wow, att... hon sa det! Jajamän, jag försöker.
0: Ses. 15 avsnitt senare! <laughs> eller någon, vad det nu kan vara.
1: Nej, men och eh, följ oss på Spotify för att eh, det är där ni ser om det kommer nya avsnitt eller inte.
0: Just det. Vi heter Avdramatiseringspodden överallt och vi finns på en poddtjänst nära dig.
1: Och med det sagt vill vi önska er alla en fantastisk ångestfylld måndag! Puss <gasps> <it off. gasps> Bye, Bye. Bye.